0: Давайте просто я сразу закидаю вас всеми англицизмами, которые я знаю, а вы потом сами распутываетесь.
1: Да, ну вы помните, что такой гараж это там разные штуки, картошка, автомобиль, да, вот эти все. Пива нет. Да, да, и до ширака.
0: Я бы вступила в такой клуб.
1: Ну и тут, конечно, опыт сына ошибок трудных, да, как говорил классик.
0: Сегодня у нас в гостях люди, которые нам расскажут много неизвестных терминов, расскажут нам, как устроено цифровое искусство, цифровой гуманитарной науки, чем занимается Гараж Digital и что вообще происходит. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе.
2: Меня зовут Никита Нечаев, а я куратор программы Гараж Digital. Работаю в музее довольно... Давно в такой трансдисциплинарной роли, видимо, да, я сейчас руковожу отделом веб-продакшена, а параллельно с этим занимаюсь вот программой Garage Digital, которая посвящена техносоциальным проблемам, тому, как искусство и ресерч занимаются этими вопросами и посвящена вопросам цифровых
1: культур. Меня зовут Алик, Алик Петук. Некоторое время я не представлялся как художник, потому что вообще современное искусство, ну, начиная, наверное, с Марселя Дюшана, это такая негативная процедура, да, чтобы сделать искусство, надо быть не художником и сделать не произведение искусства. Но дело в том, что вот буквально на прошлой неделе я общался с таким вот тоже представителем институции крупной российской, меня не признали как художника, да, подумали, что я какой-то философ и прочее. Я с тех пор все-таки решил представляться как художник, потому что без этого я вообще наверное, никто, да. Вот поэтому Олег Петук художник.
0: Давайте сначала расскажем, о чем же мы сегодня поговорим: немножко термины и понятия, и, в общем, что такое. Digital studies, что такое digital humanities, чем это все отличается, как это перевести на русский язык? Немножко расскажите об этом.
2: Digital studies для меня, например, вообще чуть-чуть загадочный термин, какой-то зонтичный, я не уверен, в каком контексте точно его брать. Вот, наверное, digital humanities какой-то более очерченный, несмотря на то, что тоже крайне большой, и, опять же, да, он как-то захватывает довольно много областей знания типов производства знания тоже имеет какую-то большую историю такие цифровые гуманитарные науки да вот это называется в нашем языке так чем занимаются в этой области исторически насколько я понимаю начинались эти изучения с анализа текстов рались как раз большие корпусы текстов, или, например, такой известный проект, связанный с анализом произведений Фомы Аквинского, один из ранних, где-то там в 40-х годах, для которого создали такой индекс, там на перфокартах еще индекс слов буквально, которые вот там упоминаются, так, чтобы их можно было количественно измерить, количественно изучить, возможно, перевести такой анализ в качественный
1: уровень.
0: Честно говоря, не упростил сейчас людям жизнь, только но
1: ну, можно резюмировать, наверное, что это ну, применение наверное, численных методов, дискретных вычислений в гуманитарных науках. Да вот совсем так, если просто.
0: Совсем просто.
2: С одной стороны, да, а с другой стороны, это можно перевернуть еще. и Мне кажется, это сейчас тоже часто делают. То есть, наоборот, да, мы смотрим на цифровую среду через призму гуманитарного знания. Там у нас есть какая-то техносоциальная среда, Facebook, да, какой-нибудь, или там ВКонтакте, и мы при помощи гуманитарных, наоборот, методов, используя, естественно, цифровые инструменты, тут спекулятивное замечание получается, потому что, а где мы не используем в сегодняшний дне цифровые методы, ну так типа, сложно сказать. А, так или иначе используя их, да, говорим о том, что для нас значит такая новая там цифровая онлайн среда, та или иная.
0: Значит, похоже ли это на сайенс-арт или это другое?
1: Вау. Быстрый скачок, да-да-да.
0: Давайте просто я сразу закидаю вас всеми англицизмами, которые я знаю, а вы потом сами распутываетесь.
1: Тут сразу большое различие, да, если прям вводим science арт что это какая-то часть искусства. Вообще тут главное Science Art все-таки главное, наверное, слово арт. Да, что это все-таки проекты искусства, да, которые каким-то образом представлены внутри искусства, либо, может быть, конечно, за пределами института искусства, а Digital Humanities — это все-таки сфера знания, да, которая шире, чем искусство, как минимум.
2: Она включает, кстати, в себя да, там, возможный инструментарий искусства или ну, искусство как материал, наоборот, да, там, можно там, в сфере Digital Humanities свою анализировать, но там и социология, но там и, я не знаю, количественный процессинг э, натуральных языков, да, естественных языков и так далее. Но, говоря про Science Art, да, вот, ты, ты сделал акцент на арт, но я могу сказать тоже про science, да, вот Как ни странно, не для всех очевидное может быть да, различие науки и технологии, да, а вообще это очень разные вещи. Если мы говорим, например, о цифровой технологии, тем более наука такая экспериментальная, фундаментальная часто среда, которая на самом деле не нашла часто себе еще применения. Или она нашла применение в каких-то очень узких, научных там, задачах, да, связанных с изучением каких-то очень конкретных научных вопросов. Тогда, как мы говорим о технологии, да, у нас есть какой-то стек ее создания, там, применения, и она дистрибутирована и применена да, на большом масштабе. И, как правило, технология сильно вписана уже в нашу жизнь, и вот в чем большое различие да, науки и технологии. С технологией мы постоянно встречаемся, тогда она как-то вот модулирует нас.
0: Можете вот, совсем для людей, которые Ничего в этом не понимать. На каком на примере объяснить, в каких случаях используется цифровая гуманитарная наука?
2: Я вот здесь должен сразу признаться, что я, пожалуй, ни в коем случае не, не признал бы в себе эксперта по Digital Humanities. Хорошо, да? что вначале. Да-да-да. Важно сделать такой дисклеймер. Мне там как... Куратору, скорее, интересно ну, вот такой тип производства знания и там, общения, например, с людьми, которые этим напрямую занимаются. А инструменты бывают очень разные. от статистического анализа постов, опять же, да, в интернете, до машинного зрения и вот того, как картины написаны, распознание образов, опять же, да, с получением какого-то нарратива. Возможно, там находящегося в домене искусствоведения, возможно, наоборот, социология, возможно,
1: еще... Когда мы обсуждали и вообще готовились к этому сегодняшнему подкасту, мы говорили, что платформа Garage Digital объединяет вот такие большие зонничные понятия, там, Digital Humanities, Game Studies, цифровое искусство, да, и вообще искусство как таковое произведение искусства, да, потому что гараж, там, музей современного искусства. И тоже я задумался, что такое цифровое искусство. И вроде бы, вот на самом простом уровне, и он на самом деле верно, да, что когда искусство каким-то образом связывается, экспонируется, ретранслируется цифровыми методами. Дело в том, что я немножко из другого заходил современное искусство, а из современного через разные двери можно зайти чуть-чуть. Я жизнь. была, кстати,
0: на твоей выпускной выставке, где были твои работы.
1: Круто! Это круто! Вы знаете, что я художник, это уже приятно. Я находил, заходил через живопись, там кто-то через фотографию ходит, кто-то через медиа. И я просто начал искать вот в издательском отделе гаража, есть книжка «Цифровое искусство», «Кристиан и Пол», и я просто посмотрел там, что написано про это. Там ставится 1963 год дата, по-моему, и такой вообще-то инженер, американец Майкл Нолл, который создал первое собственно цифровое изображение. И что интересно, это вроде бы старт цифрового искусства, но при этом это делает не художник, а инженер. И при этом это не совсем искусство, он там какое-то гауссовое множество, по-моему, собирает. Он вообще-то визуализирует геометрический концепт или алгебраический. Да? То есть это вообще ни с позиции авторства, не с позиции изображения произведение искусства не является. Потом есть вход через Нам Джун Пайка, да, который ставит в 60-х годах тоже первые его ранние работы, он ставит магниты на телевизор. И, грубо говоря, это тоже не цифровое искусство. Почему? Потому что там аналоговый сигнал, а не цифровой. Я дальше начинаю искать вот эту первооснову. Надо же, я же на подкаст иду, и надо не не попасть пальцем в глаз, как говорится. И я вот посоветовался с моим другом, одного одним создателем такого проекта soundartist.ru, и он сказал, ну, это... То искусство, где есть дискретные вычисления. Так что это такое? Ну, вот такое, ну, число, числовые методы, да, какой-то перебор из множества, да. Хорошо, мы начали думать какие-то работы, и вы попали вообще в XVIII век, потому что в композиторской традиции такие работы есть у Моцарта и Баха, я думаю, они... Эти фамилии знакомы, да? Есть работы, которые можно назвать таким ранним или прото digital мартом, когда вы имеете дело не с готовой партитурой, да, музыкальным произведением, которое исполняется вот с листа, а эти ноты пишутся на отдельных листах, эти ноты броском кубика выбираются, и вы каждый раз получаете новое произведение. То есть мы в ваш 18 век попадаем. Ну и потом я начал думать, ну тогда нам Джунпайк на самом деле подходит. Почему нам Джунпайк подходит? Потому что что делает нам Джунпайк? Он ставит телевизор. Ставят сверху магнит, и насколько я понимаю, эти работы вы можете двигать магнит над телевизором, и вы для себя каждый раз получаете новое изображение. И тут есть тоже вот этот вот некоторая диджитал составляющая, а есть некоторое число бесконечных изображений в зависимости от положения магнита на телевизоре. Ну, может сложно я объяснил, но вот в этом смысле Нанджой Пайк тоже такой вот ранний цифровой художник.
0: Ну, вот ты говоришь хорошее слово, пояснять все еще на самом деле. И вот я представляю, вот я оставлю на место, про своей бабушки И объяснить ей, чем отличается цифровая социология от нецифровой социологии, мне пока сложно.
1: Как раз тут все просто. В цифровой социологии по сравнению с обычной используются какие-то цифровые методы. Биг дата, например.
0: Да. Моя бабушка не знает, что такое бигдата. Ну, или я, чего-то они не знаю
2: алгоритмы, да, мне кажется, вот здесь можно говорить еще про алгоритмические системы, алгоритмические среды. Есть какие-то типы программ, которые помогают там, не знаю, коммуницировать, например, да, или репрезентировать себя, если мы говорим вот о такой социологии, да, репрезентировать себя в цифровом пространстве. Соцсеть. Ну и не только, да, например, там любой цифровой сервис, на самом деле, хорошенько репрезентирует там наши привычки, да, вот как мы заказываем такси, да, там, или что-то, доставка еды, или а, шопимся, прости, Господи, да, ну вот это довольно много говорит о человеке в том числе, да, и чем там, качественно тоже тогда отличается такой тип производства знания, он исчислимый. Да, вот. То есть такая гипотеза выдвигается на большом уровне да, вот в такой, например, цифровой социологии, а что вообще имея там достаточное количество дискретного, да, исчислимого знания о человеке, мы действительно что-то можем о нем сказать.
0: Подождите, а если я, например, пишу социологические статьи в Фейсбуке, значит ли это, что я цифровой социолог?
2: Да, ну какие статьи, хочется спросить. Мне
1: кажется, просто этого недостаточно, наверное, вы должны быть. Ну, да, то есть вы должны, наверное, обладать знанием, ну, а тут такой синтез, да, знанием социолога и знанием вот некой цифровой технологии, да, и, наверное, вот на этом синтезе раздается это цифровая технология.
0: Ну, то есть если я просто к любой своей профессии добавлю цифровой, становлюсь ли я таким, например, я могу быть цифровым мускусом, у меня есть телеграм-канал или что-то такое, потому что вы говорите о том, что это некие знания, которые существуют в новом пространстве, в новом медиуме цифровом, по сути, тогда каждый им обладает, и каждый им пользуется. Они чуть более доступны.
2: Наверное, это вопрос того, как ставится проблематика, да, если ты там искусство у тебя есть телеграм-канал, но тебе хочется узнать, почему у тебя есть телеграм-канал, почему именно телеграм канал или почему именно канал? Может,
0: что цифровой искусствует. А,
2: ну, это короткий ответ. А длинный, он может быть неожиданным, да, там, возможно, есть какие-то там социальные условия, которые подталкивают тебя к тому, чтобы выбрать именно такой медиум, да, там, для коллекционирования или трансляции своих знаний, его дистрибуции, тогда как эта дистрибуция тоже организована. Вообще-то очень сложными способами, сильно замешанными на быстром бигдата-архиве, например, или там сложные сети пользователей, да, которые помогают Могут как-то это знание распространять. Вообще, думаю, ну вот да, тоже, чтобы как-то а, выпутаться да, <laughs> из-за клещей этого вопроса о том, что такое там цифровое и. Точно ли мы сможем сейчас ответить на этот вопрос? Во-первых, я не уверен, что да. Во-вторых, точно ли нам его надо задавать? Да? Вот, к примеру, есть инициативы, в каком-то смысле самоорганизованные, где-то институционализированные, которые там Digital Humanities занимаются напрямую. Например, я вот за ними с удовольствием слежу. Мне кажется, очень классные акторы в этом поле. Это вот такая Полина Калазариди, да, исследовательница, которая вместе с единомышленниками уже довольно давно организовал такой клуб любителей а, интернета и общества. И, мне кажется, он называется. Так". Я бы
0: вступила в такой клуб. Я обожаю интернет.
2: Они вместе с таким Леони Елдашовым в том числе а, проводят очень интересные исследования, связанные, ну, вот как раз с, с интернет-культурой, да, или с ее историей, или с региональной проблематикой интернет-культуры, да, вот как там а, в какие годы вообще зарождалась сеть интернет в разных уголках нашей Родины. Одновременно с этим у них как раз сейчас в университете ТМО есть магистратура, но вот тоже так слежу за тем, что они делают, как раз называющаяся Digital Humanities, да, где здорово описан ну, какой-то скоп вот с одной стороны да, того, что, что такая отрасль науки исследований содержит в себе а, с другой стороны ноту, да, там такой большой а, практический, в том числе институционализированный инструмент, да, вот, по созданию такого знания.
0: Давайте так, вот если вернется моя бабушка и спросит, ну, например, холст на стене, это не цифровое искусство, а если я сфотографировал этот холст и а выложил его в интернет, на сайт музея. Или
1: если этот холст распечатал, да, какой-нибудь Джон Рафман.
0: Например, Джон Рафман, обожаю Джон Рафман, извини. да, в общем, если вот это произошло, стало ли это цифровым искусством?
1: Но ну, вот есть институциональная теория искусства, то надо еще, да, вот в гараж через Джона Рафмана надо работать вашей бабушке. То есть, что если Джон, Джон Рафман распечатает, то да. А так это просто контентом будет, да, наверное, в той соцсети, где вы выложите. Но, с другой стороны, вот вообще хорошее произведение искусства, это вопрос, пускай ваша бабушка это сделает, посмотрим. Может, Никита не Нечаев выставил?
0: У нас сейчас нет цели отличить искусство от неискусства, это вечный вопрос, и мы тут как бы себя закопаем, если мы начнем. но сказать, например, если что-то является искусством уже, потому что это признал музей-гараж, и куратор музея-гаража, но оно или лежит аналоговое на складе, или оно выставлено на сайте Garage Digital, становится ли от этого цифровым?
2: Как нам отделить цифровое от нецифрового? А нужно ли нам это делать, действительно, да?
0: Может, и не нужно, кстати.
2: Вообще, словосочетание цифровое искусство кажется мне, ну, мягко говоря, сильно спекулятивным, да, и не проясняющим, в общем-то, вообще ничего. Да? Вот мы ходим этими кругами, а оно нас все сильнее запутывает. Возможно, это просто неудачный термин, да? И таких неудачных терминов вообще было много, да? Вот, например, там было такое постинтернет искусство, да? О, что это такое?
1: Ну, боюсь, постинтернет вот далеко нас ведет. И я все-таки хочу про другую большую тему вот немножко вернуть. про Произведение искусства, да? Это тоже то понятие, вокруг которого строится работа и платформа Garage Digital, и в общем целом Гаража. И да, действительно, такое большое понятие для темы большого отдельного книжки, там, подкаста или целой жизни. И мне кажется, в этом смысле удачное очень определение дает такой художник Пьер Юик, который говорит, что такое предыдущие искусство — это динамическая цепочка, проходящая через различные форматы. И вообще-то здесь тоже мало что понятно, но это понятие снимает... С нас вот всякую медиальную составляющую и отвечает на вас вопрос вот есть черный квадрат Малевича который есть на странице Википедии и вообще цифровой искусство не цифровое а мы должны понимать вот черный квадрат Малевича вот как некую динамическую цепочку которая есть в интернете в Третьяковской галерее да, в наших телефонах на наших компьютерах и она как-то работает да вот она так динамически проходит используя инфраструктуру как аналоговую так и цифровую И это определение, вроде оно ничего не определяет, с другой стороны позволяет нам ориентироваться.
2: С другой стороны, да, ну так можно сказать о... Любом явлении, да, или любом образе.
1: Да, но это подчеркивает вообще трансгрессивность да. произведения, да, его рамочность что вот в современном мире его вот трудно вот так схватить. То
0: есть сказать, что это все, что есть в интернете, мы не можем.
1: Пожалуй, да, до тех пор, пока да, это да. Не,
2: не концептуализировано, да?
0: Вы сами начали, это не было в плане, но вы должны рассказать, что такое постинтернет-искусство.
1: Это искусство после интернета. Так
0: интернет на месте.
1: Но интернет изменил наш опыт, в том числе телесный, и поэтому изменились объекты искусства.
2: Мне кажется, это, во-первых, такое локальное самоназвание, вышедшее из-под контроля определенной группы художников, да. Близко, кстати, к new aesthetics, да, вот была такая новая эстетика того же, кстати, Джеймса Брайдла. ну, в том числе, ссылалась на такую узнаваемую эстетику платформы Tumblr, да, вот можно представить. А и она проприировалась действительно художниками в, мне кажется, более сложные контексты, да, и, и более интересные констелляции, которые выстраивались через художественные работы. В том числе, мне кажется, там важным свойством действительно была вот такая трансмедиальность в сторону материальности. Брали образ из интернета, как представить себе постинтернет интернет искусства, да, там такой какой-нибудь кусок интерфейса, да, вот из Google карт, да, делали его огромным и вставляли его, не знаю, как там монументальную скульптуру в ландшафт,
1: да, и там говорили «you are here». В этом как раз консервативность нас, человеков, да, потому что у нас открылся огромный виртуальный мир, веб 2.0 его еще сильнее расширил, и мы хотим вот для нас, как людей, которые всю жизнь больше имели свою историю имели с аналогом, надо пощупать, потрогать, да, и в этом смысле вот эту материализацию, наверное, исполнял постинтернет, да, материализовал вот эти вот платформы которые должны были... Которые можно, надо было потрогать.
0: Все интернет, постинтернет закончился? Ну вот,
1: опять же, такого нет в современности, да? И вот что такое современность? Это дезинкция темпоральности. В этом-то и фишка, что есть все. Я этого не знаю, но я уверен, что есть какие-то значимые постинтернет-художники, которые до сих пор активно работают в своем постинтернете. Им это нравится, они это проясняют. И есть зрители, которые это смотрят.
2: Да, я бы тоже это не исключал, но одновременно с этим, например, такая Катя Новичкова, такой эмблематичный пример пример вот, художественной практики, которая значилась как постинтернет долгое время. С чем она в том числе работала? Да? Почему ее работы были интересными? Не просто потому, что она там, перетаскивала эти образы, вот, делала их сильно видимыми. Да? Она работала там, с какими-то вообще-то в том числе социальными проблемами, связанными там, с экономикой внимания да? или с эффектом в цифровом пространстве и том, как мы его проживаем телесно. Почему он это делал? Ну, ты там определил это как такой консервативный шаг, но я я не уверен, да, что он там исключительно консервативный. Вся же вполне себе такой расширяющий.
1: Но у меня, скорее, шутка была. Да, я
2: понимаю, да-да-да. да, да,
1: да. Но ты, опять же, потрогать с какой
2: целью. Если мы проблематизируем большую инфраструктуру, возможно, это для нас шаг вперед. Ну, возможность сравнить э, себя, с объёмом этой инфраструктуры, да, там почувствовать вот эти разные масштабы. Да, так вот она, да, как, как раз очень артикулирована в какой-то момент там просила не перестать называть себя, да, постинтернет художницей. Это
0: как бы оскорбление. Ну,
1: она просто, наверное, хотела остаться модной.
0: А как модные художники сейчас все называют?
1: Ну, мы еще все живем, наверное, в постконцептуальном искусстве.
0: Модно говорить, я постконцептуальный художник.
1: Но при этом понимаешь, что такое постконцептуальное искусство? наверное, вот это важно. Но с другой стороны, вот известная дата, когда начались 20-е годы, и теперь пока что вот эти ближе последние несколько лет непонятно. Мир динамично развивается, это понятно, а куда мы движемся, пока вот точно искусствоведы, философы не скажут.
0: Вот мы разобрались с постинтернетом, было супер. Но мы забыли рассказать про э, еще один англицизм, и вообще-то хорошо обсудить, почему только англицизм используем. Что же такое Game Studies?
2: Ты предлагаешь такие, да, очень интересные прыжки, знаешь,
1: какой-то уровень сменяется, да? Как это раз. все на сайте Garage
0: Digital написано, так что вам придется
1: отдуваться. Game Studies это гуманитарное исследование видеоигр в основном. Хотя там на протяжении существования этой дисциплины, конечно, произошли какие-то изменения, и надо понимать, что они всеми играми уже не занимаются, хотя могут быть неправы. Не только видеоиграми, да?
2: да, но ну, мне кажется из самого начала, да, не Game Studies не занимались исключительно видеоиграми, как она интересна нам, да, если вот мы говорим там про программу Garage Digital, наверное, тоже в таком э, расширенном ключе, да, нам может быть не так э, интересно даже в первую очередь вот составляющая такой видеоигровой э, реальности, эстетики, да, там хотя это тоже важные проблемы Можно, во-первых, на любую видеоигру посмотреть как на виртуальное пространство, да, как на, опять же, такое очень сильно загущенное, да, сильно занимающее наше воображение, там, визуальное или такое процессинговое, да, пространство. И такое пространство, во-первых, может жить по очень своеобразным законам, да, оно может очень своеобразно производиться, оно может по-разному развиваться, в том числе и дистрибутироваться, кстати. но производит э, довольно уникальные впечатления на наш организм, да, на то, как мы чувствуем себя внутри него. Буквально, да, там, вплоть до физических каких-то проявлений. Оно часто ускоряет нас, а может быть замедляет. Но, в общем, да, там тоже вот, э, очень разные и темпоральности, и пространственные впечатления включаются. В этом смысле я стараюсь не сводить э, эту зону интереса исключительно к видеоигре. Потому да, вот, что мы в повседневной жизни, понимаем, как видеоигра
0: ну, то есть просто геймы — это не только видео, да? это Может быть, может быть это вообще хоть на... настольные игры может относиться к геймстадису?
2: Более чем, да. Есть тоже очень интересные наши там, да, коллеги, товарищи, которые этим занимаются. но ну, вот я всегда вполне рекомендую так, чтобы вот в это расширенное поле ви- видеоигры зайти, может быть, почитать канал Дима Веснина, да, вот он как раз занимается теорией, практикой видеоигр, да, в том числе, там, пишет их или делает нарративы для них. Он как раз делал отвечая на твой вопрос, да, эм, фестиваль как раз настольных, кажется, игр, да, или там таких real-life ре- игр. Эм. игрового
0: действия, в смысле.
2: Да-да-да. да да
0: Это когда, давайте поясним, это когда есть часть, которая в цифровом пространстве, и мы его теперь называем аналоговым. То есть,
2: вот, да, в нашем компьютерном классе Дима тоже делал такую интересную подборку видеоигр, с которой можно познакомиться, которая как-то на текущий момент. Тоже
0: давай поясним, компьютерный класс — это класс музей гараж в который можно прийти свободно и и что там делать можно?
2: Да, это действительно открытое пространство, куда можно прийти, например, поработать или пообщаться.
0: Компьютерный клуб даже похож.
2: Да, да, в том числе на клубы. Кстати, в свое время компьютерный клуб в музее тоже бывал, примерно на том же месте. Да, сейчас он стал классом, чтобы артикулировать возможности такого пространства, связанные как раз с обучением, с получением новых скиллов. Да, в том числе там проходят разного рода воркшопы,
1: перформансы. Я человек молодой, и в 90-е вот важна была эстетика компьютерного клуба в том числе потому, что компьютеры были не у всех. А потом компьютеры появились у всех. И, насколько я понимаю, компьютерные клубы отошли в какой-то момент. И накануне вот того, как открылся... «Ушедший мир» класс, я побывал в компьютерном клубе тоже, потому что произошел ревайвал в компьютерных клубах. Почему? Потому что железо, насколько я понимаю, стало дорогое, и в современные игры геймеры не всегда могут поиграть дома. Поэтому снова стал актуален для бизнеса, да, условно Ну, формата, то есть копизм
0: какой-то, ты потом по-другому себя чувствуешь. Да. Это не дома ну, с и... чайком.
1: Ну, в общем, да, про... можно, наверное, разные причины это указывать. Но есть критика класса «Ушедший мир», потому что все так же, как в современном компьютерном клубе, удобные стулья, вот этот странный свет – аутичное темное пространство, но нет автомата с фастфудом, да, вот с какими-то там снэками, э, вот это, конечно, минус, и вот чуть-чуть... его нет. Э, да, да, и доширака. И вот если будет какая-то большая выставка в гараже, я бы предложил такой проект художественный для класса, да, поставить туда на время, там, условно, выставки, вот, автомат с едой, э, и чтобы уже полное было да, погружение вот, в настоящий компьютерный клуб современный.
2: Он может быть одновременно и клубом, но может оставаться и классом, да, вот таким отсылающим, не знаю, в моем воображении в том числе классы информатики да, могут вспомниться. Эстетически понятно, что он такой сильно перепридуманный, но это интересное место да, вот такого коллективного действия, связанного с работой с алгоритмическими системами.
1: Я тут скажу сразу такой контр на себя.
0: Алик отвечает хейтером, во-первых,
1: рубрика теперь у нас Какая контркритика моей критики, да, действительно, почему вообще ставится в современном компьютерном клубе автомат с едой? Чтобы на самом деле вас удержать в компьютерном клубе, и вы заплатили больше денег, конечно, чтобы вы не все время были в компьютерном клубе, да. А, собственно, почему он не стоит в ушедшем мире? Потому что это не только компьютерный клуб, а еще и компьютерный класс, да, кроме вот некоторого, ну, скажем так грубо, веселение, есть еще и производство знания, да. И в том числе, наверное, можно здесь немножко рассказать о том семинаре, который вот я провожу, да. В какой-то момент мы обсуждали игру Dark Souls. Не хочется даже начинать сейчас, да, вот невозможно, наверное, так кратко не рассказать. Это такой важный феномен культуры, литературы, как мне кажется, и искусства, хотя тут есть оговорки, вот последних десяти лет и Мейдзаки, создать игры, вообще многое смог ухватить и отразить, как мне кажется. Но долгое время я эту игру активно обсуждал и проходил, что называется, на (laughs) Ютьюбе. Да, вот есть такая шутка. И в какой-то момент я ее установил на компьютере, и она оказалась, что работает, можно играть, я думаю, что моего компьютера недостаточно, просто игра оказалась относительно старая. И я шалел от впечатления от эффектов и эффектов, которые игра оказывает, и понял, что это надо перенести вот в такую плоскость современного художественного проекта. Ну и непонятно было, на самом деле, в этой ситуации, кто комп- сделает, чтобы это было некой коллективной практикой, да, кто сделает, собственно, некий компьютерный клуб, это какие-то миллионы рублей, чтобы это могло происходить. И вот по совпадению мне написал Никита и говорит, у нас тут класс есть компьютерный надо делать какой-то проект. Я говорю, у меня он есть, я уже хожу с идеей несколько месяцев. И вот мы провели два сезона, и даже у этого семинара, называется семинар, хотя это понятие здесь, может, надо следует раскрыть, называется «дверь открывается не с этой стороны», вот по игре Dark Souls, достаточно успешно прошло. И здесь есть очень важное отличие от Game Studies в нашей практике, И об этой Никита тоже немножечко сказал, да, что геймстадис все-таки для игр, не только, как мы выяснили, для видеоигр, но и вообще для игр применяет рамку гуманитарных исследований, известных методологий, там философия, социология, филология и так далее. Но дело в том, что безусловно, это знание циркулирует и присутствует, но мы не всегда к нему имеем какое-то отношение. Мы можем относиться к другой системе телесной, или другой системе производства знания, или вообще к ней никак не относиться. Мы можем быть, ну, не знаю, продавцом в пятерочек. Но тем не менее, мы ставим с компьютерными играми, это часть нашей жизни, и мы хотим, может быть, не всегда, но некоторого прояснения. Это некие и впечатления, которые, ну, как бы ими остаются, да, и собственно вот основная задача семинара именно прийти с тем погажом который у тебя есть, поиграть в какой-то важный феномен там, культуры, понять, почему он важный или почему он не важный, может быть, да, и вот со своих позиций как-то это осознать. Пока что вот те два сезона, которые прошли, мне очень понравилось, и действительно мы смогли, наверное, на сегодня создать такое микросообщество и среду, которая вот занимается играми, да, но не с точки зрения какого-то уже заданного, знания, а, собственно, с точки зрения некого своего аутического интереса прояснения вот игровых и цифровых платформ.
0: То есть это технически выглядит как что? Это все играют или все слушают лекцию? Или что это такое?
1: А вот все, на самом деле, то, что вы говорите. Здесь есть ну, некоторые предложения от нас, да, как от некоторых медиаторов и модераторов семинара, и каждый из участников сам волен выбирать. да, У нас есть доклады, в этом сезоне, вот во втором были стримы, есть непосредственно сеансы игры, есть обсуждения. Но, соответственно, в этом насыщенном треке за полтора месяца вы сами выбираете то, что вам нужно, на самом деле. А может быть, вам нужно не все.
0: Расскажите, что такое Garage Digital все-таки? Программа,
1: которая поддерживает э,
2: искусство и исследования, связанные с техносоциальными проблематиками и сетевыми сообществами сетевой культурой.
0: А из каких еще частей она состоит, помимо того, что мы перечислили?
2: Сама программа э, имеет ну, несколько более или менее выраженных структурных частей. Вообще она изначально работала как такая онлайн-платформа с выходами в оффлайн. Мне кажется, там, вот в начале существования такой опорной ее точкой была грантовая программа. Да, собственно, это такая прямая поддержка конкретных художественных пропоузлов или ресерч пропоузлов на основе там опенколлов, да, общения с художниками. Она продолжается, скорее всего, сейчас она в ввиду совершенно другой ситуации будет переформатирована в такой более одновременно открытый и закрытый формат лаборатории до да, такого комьюнити трека образовательного в том числе вот такая финансовая поддержка до да, конкретных проектов также мы регулярно делаем публичную программу это могут быть да, совершенно разные жанры там от циклов лекций до вот как раз таких трансмедиальных семинаров да, как то, э, та работа, о которой говорил сейчас э, Алек. Э, это, могут быть, э, ну да, такие. Э интервенции, иногда в проекты музея или в пространство музея, перформансы и так далее. Да, есть часть, связанная с документацией или комментированием того, что мы делаем. Это разного рода материалы, от записей до специально написанных текстов или переводов вокруг тем, с которыми мы работаем. Мне кажется, важный, на самом деле, кусочек программы сейчас. Это такой довольно свежий телеграмм, канал, в котором мы стараемся как раз простым языком да, говорить вот о том спектре проблем, которые нас интересуют. Какое название? Гараж Digital, да, иронично, а, называется этот канал. А, собственно, да, призываю за ним следить. Его, кстати, ведет Иван Неткачев, в том числе и медиахудожник. Он здорово пишет, тоже в компьютерном классе делали с ним его воркшоп, и, надеюсь, еще вскоре сделаем такую вот серию встреч, связанных с традициями цифровой поэзии, ну да, ты не спрашивай, да, что значит такая цифровая так,
0: вы понимаете? Я, может, это и погуглила заранее, а люди-то не в курсе.
2: Да, я предлагаю просто прийти на эти воркшопы.
0: Мы оставим одно понятие э, неизвестным чтобы привлечь немножко такая, да, секрет, что такое цифровая поэзия, расскажем вам в музее «Гараж».
1: Да, да, вот очень для меня эта встреча прояснила, что понятие «гараж» — диджитал. Мне всегда тоже казалось, что главное слово — digital, А есть же еще «гараж». Да, Но ну, вы помните, что такое «гараж»? Это там разные аналоговые штуки, картошка, автомобиль, да, вот это все
0: скажите, а вот, например, мы действительно потрясающе много англицизма сегодня использовали, хотя я не не то чтобы против, просто интересно, это связано с тем, что мало текста переведено на русский язык, или это связано с тем, что это какие-то общепринятые понятия, как много информации, где брать эту информацию человеку, которого сегодня послушал, ему стало интересно.
2: Ну, во-первых, мы понимаем, что, да, у цифрового часто есть вот это обещание доступности для всех, да, и это то, с чем там, в том числе, к нам часто приходит. Ну, вот есть такое там тоже известное, мне кажется, понятие Digital Divide, да, такой цифровой разлом, который указывает на то, что вообще доступность да, интернета, цифровых не знаю, там, устройств, да, разного рода сред совершенно неравномерно по миру. Да. Естественно, такие вот, что там, страны первого мира, я не знаю... У стоит ли сейчас так говорить, но так или иначе какую бы классификацию мы и не приняли, имеет э, больше возможностей работы с этим пространством, соответственно, больше опыта в нем, больше возможностей изучения. И э, да, э, технология наследуется, распределяется, дистрибутируется и, естественно, изучается в англоязычной среде. да Это такой вот дефолтный, да, хочется сказать, язык, э, говорение о чем угодно, связанном с технологией. Одновременно с этим это, конечно, совершенно не полноценный взгляд, наверное, на цифровую культуру в том смысле, что даже исторически есть очень много а, разных треков, связанных с возникновением, например, там идей кибернетики, да, про насыщенность традиции изучения там, цифровых сред в англоязычной среде. И ну, вот в последнее время мне, естественно, казалось особенно важным говорить об истории цифрового, об истории вычислений, алгоритмов и так далее в контексте их милитаризированной генеалогии. Почему мне кажется это важно Потому что этого нарратива совершенно нет, или он такой почему-то маргинальный в русскоязычном пространстве. Одновременно с этим это довольно... Заметно исследованная область в теории англоязычной, такой международной, то, что называется, как любой разговор об истории цифрового начнется с Тюринга, фон Ноймана и так далее, нескольких персоналей, которые, вообще-то естественно, решали задачи военно-промышленного комплекса при помощи самых ранних идей, такой вот уже ощутимой кибернетики, да, такой вот, которая взращивалась в этот момент, как наука, да, там и история интернета, естественно, возвращается к необходимостям промышленного комплекса. И вообще, в, во всей цифровой среде можно найти интенции, сильно резонирующие, да, или как-то отголосками, присутствующие в, в задаче управления военными действиями, и так далее. Да, вот такие парадигмы там, коммуникации, командования и контроля, которые будут абсолютно точно описывать, не знаю, там, интерфейс какой-нибудь соцсети. Практически сейчас, да, там, ну, наверное, с некоторыми дополнениями, а на самом деле были основными задачами там, в милитаристских парадигмах там, 40-х, 50-х годов 20 века. Собственно, да, это вот такой большой исторический нарратив, который, как мне кажется, здорово было бы а, учитывать в исследованиях и а, вводить этот язык а, в какой-то общей, да, в нашей среде сейчас, в том числе, потому что мы оказываемся в такой ситуации, где нам приходится осознавать то, как алгоритмизированная, распределенная среда... контролирует нас, контролирует там, решение, которое оказывается вне нашей достигаемости, ну и там добирается где-то до наших тел.
1: Я вот с другой стороны, все-таки вот у Даши, в общем, был вопрос, как подключиться. Правда, такие вопросы вроде самые базовые, которые мы, наверное, может, где-то излишне усложнили, что может быть неплохо. Но я вот, когда мы занимались вот, семинаре по dark Souls, в классе «Ушедший мир», вроде бы туда свободный вход, вы подаете заявку на опен-кол и, скорее всего, проходите но при этом, чтобы вот, и, даже играть в Dark Souls и просто его обсуждать, ну, надо иметь минимальный навык игры, скорее всего, интересоваться, вы так просто не придете, современным искусством, да, тем же, скорее всего, геймстадис, современной философией, я вижу, что приходит определенный, ну, контингент, да, вот, определенные люди, вот, определенный возраст, определенное образование. И как-то перед семинаром и мы там собираемся, я пришел, вот мы с техником настраиваем компьютеры, и зашел мужчина, старший меня лет на 10-15, и сказал, очень просто, это же компьютер, на класс, я сказал, да, а вы можете сделать меня пользователем. И мы с ним немножко пообщались, и я сказал, ну тут сейчас немножко другой семинар, и я понял, что у него нет навыков вот базовых, да, которые у меня, мне кажется, есть уже с рождения. То есть как загрузить видео на YouTube, как сделать сессию в Skype, да, как сделать аккаунт во Вконтакте. А я так, конечно, вот, отношусь к реальности вот, критично, в том числе к себе социалистически, да, и я подумал, что наверное, вот мы тут какими-то высокими материями, большими философами оперируем, какими-то важными культурными феноменами, модными понятиями, и вот есть такие люди, да, которые тоже важны. И вот он меня как-то очень серьезно расколол. И действительно, может, и такое надо делать. Да, и, наверное, такое и делается. Более того, может, он этого не находит, опять же, в том же в каком-то потоки информации, но мне вот он очень сильно, помню, расколол, я вот так задумался.
2: Можно сказать про то, что вот этот цифровой разлом, да, этот Digital Divide проходит, естественно, не только там географически, но и, например, там возрастно, да, совершенно очевидно, а где-то там социально по разным параметрам, но ну, в общем, мне кажется, да, это важное наблюдение.
0: Что читать, что смотреть, за кем наблюдать, чтобы разобраться?
1: Невозможно ответить, что читать, но я думаю, что, вот как говорит мой учитель, философ Юлий Регев, надо следовать своему жребию, да, что вас, скорее всего, что-то интересует, какие-то странные понятия, в том числе, которые мы сегодня обсуждали, не знаю, там, цифровое искусство, сайенс-арт, геймстадис, да, может быть, вас это даже раздражает. Можно начать этим интересоваться, да, даже вот если вы даже базовый пользователь. Что такое у да, Вас в одной кнопке находится, вы просто забиваете в поисковике, и вас начнут затягивать да, эти различные электронные энциклопедии, лекции да, вот в YouTube множество. То есть этого много, но я думаю, что тут центрально это ваш интерес, да, что вас действительно интересует. И, кстати, это, опять же, не всегда так явно и понятно. Но и тут, конечно опыт сына ошибок трудных, да, как говорил Класси.
2: Хочется посоветовать сразу очень много всего. Я вот э, думаю, есть ли какие-то простые интерфейсы входа да, в этот материал. Вообще его много. Да? Мы можем читать там, э, не знаю, современную теорию, связанную с алгоритмизированным трудом или там, проблемами, э, не знаю, э, дрон, войны или... Не знаю, там forensic методов исследования, нарушений прав человека и так далее. Вот, кстати, продолжаю там предыдущую линию, связанную с такой неравномерной распределенностью, да, там знания или языка о технологиях. Я бы из такого не самого очевидного посоветовал а, онлайн-издание «Rest of World», а, такое, да, вот «Остальной мир», а, как раз, который пишет о а, разного рода новостях, проблемах, вопросах а, цифровых а, сред вне англоязычного контекста. Очень классно расширяет да, вот представление о том, что важно, Сейчас, конечно, я посоветую читать наш телеграм-канал, потому что он дает такое, тоже не всегда очевидное, с таким э, разбросом, но э, дает такой обзор разных типов информации, разных типов литературы, источников, э, других телеграм-каналов в том числе, которые э, могут позволить как-то нарастить мясо знания об искусстве в цифровом и о проблематике в... Обществах, да, связанных с цифровыми парадигмами.
1: Чтобы быстро и все понять, вот прям нет времени, чтобы все и сразу. Мне кажется, надо просто посмотреть без солнца Криса Маркера полтора часа, и вот вы прям все поймете э, про современность в том числе про его цифровые части.
2: Я бы рекомендовал смотреть э, Харуну Фароке. (смех) не то,
0: чтобы он в свободном доступе. (смех) Как ни странно, можно
2: найти. Конечно, жаль, что мы э, не в прошлом, да, где мы не так давно э, делали серию показов его таких основных работ. Сейчас, кстати, продолжаем вести такой семинар для видеоэсоистов, который связывает э, вопросы технологии, образа и войны. Э, Вот, мне кажется, это в сегодняшнем моменте Актуальный типы производства образа и знания. А, называется, кстати, он операционное изображение тоже хороший термин, с которого можно начать говорить о современном образе в технологическом а, ключе.
1: Ну да, я, я, я тут соглашусь. Да, действительно, наверное, фароки представляют технологическую часть духа и мира, а Маракера все-таки поэтическую. Да, да, да. да и да. в этом смысле по, с точки зрения нашей сегодняшней темы смотрим Фароки.